In het vroege voorjaar zie je quasi overal duizend blad opduiken. De blaadjes liggen heel dicht bij de grond. Als je goed kijkt naar een blad, zie je dat er veel insnijdingen zijn, zoveel dat we de plant duizendblad noemen. Wat je zeker eens moet doen, is zo'n blaadje plukken en eraan voelen. Het is zo fijn geveerd dat het inderdaad wel wat op een veertje lijkt en ook zo aanvoelt. Duizendbladblaadjes groeien aan een superstevige stengel die vroeger gebruikt werd om voorspellingen mee te doen, zoals met Mikado-stokjes. Men liet de stengels zonder de blaadjes vallen en een wijze oude man of vrouw uit het dorp ging er dan bijzonder ernstig naar turen. Om vervolgens te zeggen wat hij of zij dacht dat er zou gaan gebeuren. Als dat niet knap was... Vooral in China was dit erg populair en gebruikte men exact 64 stengels en een groot orakelboek, de I Ching. zitten veel mineralen en vitamines en omdat de mensen vroeger niet zoveel verse groenten en fruit hadden, gebruikten ze onder meer dit voedzame duizendblad in een groene lentesoep. Maar waar duizendblad een echte held in is, dat is in het stoppen van een bloedneus of het bloeden van een wondje. Je scheurt enkele blaadjes stuk, doet er wat water bij, maakt er een papje van, brengt het aan in je neus of op het wondje en het is gedaan met bloedem. Daar wist Achilles, de halfgod en krijger uit het oude Griekenland, ook alles van. De Latijnse naam van duizendblad is Achillea millefolium, waarbij Achillea naar deze wonderlijke eigenschap verwijst. Achilles trok vaak ten strijde en op het slagveld verzorgde hij de bloedende wonden van zijn strijdmakers met... Duizendblad. Madeliefjes zul je vooral zien bloeien in grasvelden en weilanden. Mensen maaien hun gazons, koeien grazen er lustig op los in de wei en toch blijven de madeliefjes maar groeien en bloeien. Hoe komt dat? De oplossing van dit raadsel zit in de naam. Mate lief. Mate is een heel oud woord voor weide en lief. Nou ja... Dit bloemetje heeft de weide liefd.
Als je heel goed kijkt, zie je dat de stengelblaadjes helemaal plat tegen de grond aanliggen. Een rosette noemt men dat. En daar mag je opspringen of dansen, je krijgt de madelief niet stuk. Gelukkig maar. Er is ook een mooi verhaal over hoe het komt dat madeliefjes de lente inluiden. De gure, snijdend, koude noorderwind Boreas vond het leuk om steeds maar sneeuwvlokjes over de weiden te blazen. Maar de lentevee had er echt wel schoon genoeg van en ze veranderde de sneeuwvlokjes in mooie witte bloempjes, in madeliefjes. En als je met één voet op drie madeliefjes tegelijk kan staan, dan weten we het zeker. Daar is de lente. Kattenkruid is een hoge plant met een stevige vierkante stengel uit de familie van de lipbloemigen. De bladeren zijn groenig-grijs en staan zo aan de stengel vast dat je, als je van boven naar beneden kijkt, een kruisvorm ziet. De bloemen zijn wel mondermooi en doen je meteen begrijpen waarom we deze planten lipbloemigen noemen. De bloem lijkt immers op een grote open mond met een bovenlip en een vooruitstekende onderlip. Ze is wit gekleurd met paarse vlekjes die lijken te dansen. En waar komt dan de naam kattenkruid vandaan? Als een kat de geur van kattenkruid opsnuift, gebeurt er iets. Ze maakt gekke sprongen, begint te rollenbollen over de plant, probeert haar hardste miauwen uit en doet alsof ze een puma is of een tijger. Ze snuift vervaarlijk in het rond, huppelt, danst, springt, kwijlt om na tien minuten volledig oud te gaan liggen na heigen. reageren zo op deze plant. Dus als je kattenkruid in je tuin hebt staan, kan het gebeuren dat alle katten uit de buurt bij jou een gestreept kattenfeestje willen houden. Het is overigens alleen de geur die zo op katten werkt, want als ze hun kruid eten, heeft het geen enkel effect. En uh, 
Wat zou er gebeuren als wij aan dit kruid ruiken? Hm. Ik zal jullie moeten teleurstellen, vrees ik. Er gebeurt niets, helemaal niets. Hooguit krijg je een niesbui, want de plant geurt erg kruidig. Of je krijgt een kriebelneus, omdat er een vlinder op de bloemen zat. Thee van kattenkruid is lekker en gezond. En je gaat er niet kattig of zelfs tijgerachtig van doen. Integendeel, je wordt er erg rustig van. Het ideale drankje voor als je je ergens geweldig in opwint. Nog een hele interessante plant vind ik de Oost-Indische kers, ook wel kapucijntje of elfenhoedje genoemd. Vijf felgekleurde kroonblaadjes met achteraan een lang uitsteeksel of een spoor? Ja, dit kan best wel een elfenhoedje voorstellen. Maar deze plant staat dus ook bekend als de Oost-Indische kers. Alleen komt ze helemaal niet uit Indië, maar uit Zuid-Amerika. Nu ja, Columbus ging in der tijd over de Atlantische Oceaan op zoek naar Indië, maar vond Amerika op zijn weg. Hij en nog vele zeelui na hem dachten echt dat het Indië was, vandaar dat men ook sprak over Indianen. Bestaat er dan ook een West-Indische kers? Ja hoor, maar laten we het nog even bij de Oost-Indische houden, want dat is al ingewikkeld genoeg. Waarom noemen we die eigenlijk een kers? Ze lijkt toch helemaal niet op een kers? Nee, dat is waar. Maar proef je van bloem en blad van deze Oost-Indische, dan smaken ze pittig en pikant als een waterkers. Die ook helemaal niet op een kers lijkt. Maar laten we het voor alle veiligheid toch maar bij deze kers houden, want ja, het is al ingewikkeld genoeg. Het Elfenhoedje is een waar medicijnkastje voor je kippen. En ze kan heel hoog klimmen als je haar een laddertje geeft in de vorm van een bamboestok bijvoorbeeld. Beroemde schilders als Matisse of Monet schilderden haar. Wist je dat drie rode bloemen in je tuin elk ongewenst bezoek tegenhouden? Dit Oost-Indische kapucijntje met haar elfenhoedje is bijvoorbeeld een prima luizenvanger. Bladluizen zijn gewoon gek op haar en verzamelen in hele bendes op haar blaadjes, waardoor ze wegblijven van de andere groenten in de tuin. En slakken houden helemaal niet van haar. En dan moeten we het nog over haar derde naam hebben. Het kapucijntje. Deze plant heeft ook iets weg van de kap, of cappuccio, van een monnik. Meer bepaald van een capucijn. Daarom noemt men haar ook wel eens capucijntje. Franse kinderen dansen al heel lang een ronde dans. Dansons la capucine. Zowel de bloem als het blad van dit capucijntje kun je eten. Ze zitten boordevol vitamines. Ik vond het intrigerend dat het kinderliedje Dansons la Capucine, dat gaat over eten en drinken die niet langer in huis te vinden zijn, alleen bij de buren, tijdens de Franse revolutie is ontstaan. Het was zelfs een strijdlied van de revolutionairen. 
zou het kunnen dat men toen wel verplicht was veel kapucijntjes te eten om voldoende vitamines binnen te krijgen. Daar moet iedereen maar voor zichzelf over oordelen. Ah,